0: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സാഗ ജെയിംസാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ബയോളജി അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ജീവശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലെ വൈവിധ്യം നിലനിൽപ്പിന് എന്ന അധ്യായമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാനശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിന് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണിത് അതായത് ജീവശാസ്ത്ര അഞ്ചാം അധ്യായം എത്ര മനോഹരമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി അല്ലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കൊണ്ടും ഭൂപ്രകൃതി കൊണ്ടും അത് മനോഹരമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ജീവമണ്ഡലം ഇത് ഭൗമോപരിതത്തിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും സമുദ്രത്തിനടിയിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ജീവമണ്ഡലത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മ ജീവികളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജീവലോകം ജീവലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അജീവിക ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ജീവജാലങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് അതിനാൽ അവയെ നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജീവമണ്ഡലത്തിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും അജീവ്യ ഘടകങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു ജീവിക ഘടകങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അജീവിക ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ജീവിക ഘടകങ്ങൾ പറയാമോ ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ജീവിക ഘടകങ്ങൾ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ അറിയാം മൂക്കൂട്ടുകാർക്ക് അതെ സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് വായു ജലം എന്നിവയാണ് അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ അജീവിക ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നത് അറിയാം മൂക്കൂട്ടുകാർക്ക് മണ്ണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മണ്ണ് അല്ലെ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകവും സസ്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് ജീവികളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രവുമാണ് മണ്ണ് മണ്ണ് നന്നായാലേ മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കൂ അതുവഴി മാത്രമേ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കൈവരിക്കാനും കഴിയൂ ആഹാരത്തിന് പുറമെ ജലം ഊർജം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഭൂമിയിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം നിലനിർത്തുന്നതും മണ്ണാണ് ഇനി വായു കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് ശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ വായു വേണം അല്ലെ ചില വാതകങ്ങളുടെയും മിശ്രിതമാണ് വായു വായുവിലെ ഓക്സിജനാണ് നാം ശ്വസിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സസ്യങ്ങളിൽ പ്രകാശ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് വായുവില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല എന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പം കാണാം എന്താണ് ഇനി ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും പാചകം ചെയ്യാനും ഒക്കെ നാം ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ സസ്യങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനും ജലം ആവശ്യമാണ് അടുത്ത അജീവിക ഘടകം ഏതാണ് സൂര്യപ്രകാശം പ്രകാശ സൂര്യപ്രകാശം കൂടിയേ തീരൂ ടീച്ചർ ഒരു ചോദ്യം കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ജീവലോകത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഊർജസ്രോതസ് ആരാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന ആളാണ് അതെതാശ്ലേഷണത്തിലൂടെ പ്രകാശോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്താണ് ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം കൂട്ടുകാർ പറയൂ അതെ അത് തന്നെയാണ് ഹരിതസസ്യങ്ങളിലെ ഹരിതകണങ്ങൾ സൂര്യനിലെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മണ്ണിൽ നിന്നും ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ജലം എന്നിവയുടെ സഹായത്താൽ സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പ്രകാശ എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഹരിതകണങ്ങൾ സൂര്യനിലെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മണ്ണിൽ നിന്ന് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ജലം എന്നിവയുടെ ഒ സഹായത്താൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു ഈ ഊർജം സസ്യങ്ങൾ വഴി മറ്റ് ജീവികളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ ജീവികൾ തമ്മിലും പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ളൊരു ചിത്രമുണ്ട് അതൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാർ കാണുന്നത് ഓരോ ജീവിയും അവയുടെ ആഹാരമായിട്ടുള്ള ചെറു ജീവികളും ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഒരു ജീവിയുടെ പ്രകൃതിദത്തമായ ചുറ്റുപാടാണ് അതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതിയിലെ ഘടകങ്ങളെ രണ്ടായി നമുക്ക് തിരിക്കാം ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവിക ഘടകങ്ങളും ഈ ജീവിക ഘടകങ്ങളും അജീവിക ഘടകങ്ങളും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും സൂക്ഷ്മ ജീവികളും എല്ലാം ജീവിക ഘടകങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മണ്ണ് വെള്ളം വായു സൂര്യപ്രകാശം താപം പാറ തുടങ്ങി ജീവമണ്ഡലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവനില്ലാത്ത എല്ലാ വസ്തുക്കളും കാലാവസ്ഥയുമൊക്കെ അജീവിക ഘടകങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇവ രണ്ടും ചേർന്നതാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു സ്വപോഷികളും പരപോഷികളും സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ള ജീവികളാണ് സ്വപോഷികൾ എല്ലാ ഹരിത സൾഫർ ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ളവയും സ്വപോഷികളാണ് ഇവയാണ് ജീവമണ്ഡലത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവയെ ഉൽപാദകർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരും ഭക്ഷണത്തിനായി മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ ജീവികളാണ് പരപോഷികൾ എല്ലാ ജന്തുക്കളും പരപോഷികളാണ് ഹരിതകമില്ലാത്ത സസ്യങ്ങളും ഫംഗസുകളും പരപോഷികളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ആഹാരത്തിനായി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇത്തരം ജീവികൾ ഉപഭോക്താക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഹരിതസസ്യങ്ങളാണ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ആഹാരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹരിതസസ്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴിയാണ് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ കണ്ണി ഒരു ആവാസ തിന്നുകയും തിന്നപ്പെടുകയും ചെയ്യുക വഴി ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശ്രേണിയാണ് ഭക്ഷ്യശൃംഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്ഷ്യ ആദ്യ കണ്ണി ഉൽപാദകരായ സസ്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ണി സസ്യപൂക്കായ ഉപഭോക്താക്കളും മൂന്നാമത്തേതോ സസ്യഭൂക്കുകളെ ആഹാരമാക്കുന്ന മാംസഭൂക്കുകളാണ് സസ്യഭൂക്കുകൾ പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കളെന്നും മാംസഭൂക്കുകളെ ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താക്കളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ചില മാംസപ്പൂക്കുകൾ മറ്റു മാംസപൂക്കുകളെ ആഹാരമാക്കുന്നു അവ തൃതീയ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനിയുമുണ്ട് വിഘാടകർ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ വിഘടിപ്പിച്ച് മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ജോലി ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് തുടങ്ങിയവയാണ് വിഘാടകർ ഉൽപാദകരുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ശരീരം അഴുകി മണ്ണിൽ ചേരുന്നതിന് വിഘാടകർ സഹായിക്കുന്നു മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്തുന്നതും ഉൽപാദകർക്ക് അതായത് ഹരിതസസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ വീണ്ടും മണ്ണിലെത്തിക്കുന്നതും ഈ വിഘാടകരാണ് സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളെ ഫംഗസുകൾ വിഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജന്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ ബാക്ടീരിയകളാണ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലും ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടും തമ്മിലുമുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇക്കോളജി വിവിധ തരം ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഈ പഠനശാഖയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോഴെന്താണ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലും ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇക്കോളജി ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല സൂര്യനിലെ ഊർജം സസ്യങ്ങളിലൂടെ മറ്റു ജീവികളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണത് ഹരിതസസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ പ്രകാശോർജ്ജത്തെ മാറ്റുന്നു എന്ന് നാം പഠിച്ചു ഈ ഊർജം സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന മറ്റു ജീവികളിലേക്ക് അതായത് അവയെ ആഹാരമാക്കുന്ന മറ്റു ജീവികളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു അതായത് ഉൽപാദകരായ സസ്യങ്ങൾ വഴി ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് സൗരോർജം എത്തപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിലെ ആഹാര ബന്ധങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലാജാലത്തെ പറ്റി കൂട്ടുകാർ മുൻ ക്ലാസുകളിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇടവേള ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസിലെ ജീവശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലെ വൈവിധ്യം നിലനിൽപ്പിന് എന്ന അധ്യായമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൻ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണിത് അതായത് ജീവശാസ്ത്ര അഞ്ചാം അധ്യായം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യശൃംഖലാജാലത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതെ കൂട്ടുകാർക്കറിയാമല്ലോ വെരി ഗുഡ് ഉൽപാദകർ പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താക്കൾ തൃതീയ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലാജാലത്തിൽ കാണാം ഇതിൽ ഉൽപാദകർ ആരൊക്കെയാണ് പറയൂ അതെ നെൽച്ചെടി പുൽച്ചെടി മരം ഇതൊക്കെയാണ് ഉൽപാദകർ പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് അതായത് സസ്യങ്ങളെ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ അതാരൊക്കെയാണ് പുൽച്ചാടി എലി അണ്ണാൻ മാൻ മുയൽ ഇവയൊക്കെയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താക്കൾ അഥവാഹാരികൾ മാംസം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവ കടുവ് പരുന്ത് എന്നിവയൊക്കെ അല്ലേ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് മാംസാഹാരികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന തൃതീയ ഉപഭോക്താക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ അതെ പരുന്ത് കടുവ പാമ്പ് എന്നിവരാണ് ഇവിടുത്തെ തൃതീയ ഉപഭോക്താക്കൾ അല്ലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ധാരാളം ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ കൂട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമോ നെൽച്ചെടി പുൽച്ചാടി ഓന്ത് പരുന്ത് ഇത് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഓന്തിനെ പാമ്പും ഭക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പുൽച്ചാടിയെ തവളയും ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് തവളയെ പാമ്പും ഭക്ഷണമാക്കുന്നു ഈ പാമ്പിനെ പരുന്ത് ഭക്ഷണമാക്കുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവി തന്നെ ഒന്നിലധികം ഭക്ഷണ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്നിലേറെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായി രൂപപ്പെടുന്നു ഈ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല കൂട്ടത്തിന് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലാ ജാലം എന്ന് പറയുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ കൂട്ടുകാർ കാണുന്നതും അതല്ലേ ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലമല്ലേ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നിലേറെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ ചേർന്ന് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലാ ജാലമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ജീവികൾ പരസ്പരം ആശ്രയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ടീച്ചർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഉത്തരം കൂട്ടുകാർ പറയണം കേട്ടോ പക്ഷി ശൃംഖലാ ജാലത്തിലെ കണ്ണിയായ ഏതെങ്കിലും ജീവിയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മറ്റു ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുമോ എങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അതെ ബാധിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വെരി ഗുഡ് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതെ കടുവ പരുന്ത് എന്നിവയ്ക്ക് നാശം സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവയെ ആഹാരമാക്കുന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണത്തില് വർധനമുണ്ടാകുന്നു മിടുക്കൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ വൻതോതിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കൂട്ടം സംഭവിക്കുന്നു ഇനി പോഷണ തലങ്ങൾ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ലെവൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ഒരു ജീവിയുടെ സ്ഥാനത്തെ പദമാണ് പോഷണതലം ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാകയാൽ അവയെ ഒന്നാം പോഷണ തലത്തിൽപ്പെടുത്താം അതായത് സസ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാം പോഷണ തലത്തിൽപ്പെടുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പോഷണം സ്വീകരിക്കുന്ന സസ്യാഹാരികളെ നമുക്ക് രണ്ടാം പോഷണ തലത്തിൽപ്പെടുത്താം പോഷണത്തിനായി അവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന മാംസാഹാരികളെ മൂന്നാം പോഷണത്തിലും പെടുത്താം മാംസാഹാരികളെ ഇരയാക്കുന്ന ഇര പിടിയന്മാരാണ് ഭക്ഷ്യശൃംഖലാജാലം സങ്കീർണമാകുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ജീവി തന്നെ വിവിധ പോഷണ തലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാവുന്നതാണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുനൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ ഒന്നാമത്തേത് പുൽച്ചെടി മുയൽ പരുന്ത് രണ്ടാമത്തേതോ പുൽച്ചെടി പുൽച്ചാടി ഓന്ത് പരുന്ത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തേത് ഏതാണ് പുൽച്ചെടി പുൽച്ചാടി തവള പാമ്പ് പരുന്ത് ഓരോ പോഷണ ഇതിൽ കാണാം അല്ലേ ഒരേ ജീവി തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോഷണ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ ഉണ്ടല്ലേ ഏതാണത് അതെ പരുന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോഷണതലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവി പരുന്ത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പോഷണതലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ മൂന്നാമത്തെ പോഷണതലം രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ നാലാമത്തെ പോഷണതലം മൂന്നാമത്തെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലോ അഞ്ചാമത്തെ പോഷണതലം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം പോഷണ തലങ്ങളിൽ പരുന്ത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ പോഷണതലങ്ങളുടെ എണ്ണവും പോഷണതലത്തിലെ ജീവികളുടെ സ്ഥാനവും സ്ഥിരമല്ല ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയുടെ സങ്കീർണതയ്ക്കും ദൈർഘ്യത്തിനും അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ജീവികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പോഷണതലങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുവാനും ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള വിവിധ പ്രതിവർത്തനങ്ങൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇക്കോളജി എന്താണെന്നും ഉത്പാദകർ ആരാണെന്നും വിവിധ തരം ഉപഭോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്നും ചോദിക്കാം നന്നായി പഠിക്കണേ കൂടാതെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലം ഇവയുടെ ചിത്രീകരണം മുതലായവ പൂരിപ്പിക്കാനും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രതിവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലെ ചിത്രീകരണം നോക്കൂ പോവും പൂമ്പാറ്റയും മാനും കടുവയും മാവും മരവാഴയും മാവും ഇത്തിൽ കണ്ണയും നെല്ലും കളകളും ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ജീവി ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ ഇവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് മറ്റേതിന് ഗുണമായോ ദോഷമായോ മാറാറുണ്ട് മാനും കടുവയുമായുള്ള ബന്ധം കടുവയ്ക്ക് ഗുണകരവും മാനിന് ദോഷവുമാണ് ഇരപിടുത്തം എന്ന ഈ ബന്ധത്തിൽ ഇരമാനും ഇരപിടിയൻ കടുവയുമാണ് ഇനി പൂവും പൂമ്പാറ്റയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ടിനും ഗുണകരമാണ് പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് തേൻ കുടിക്കാം പൂവിലെ പരാഗണം നടക്കുകയും ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പൂമ്പാറ്റ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് മ്യൂച്വലിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് മാവും ഇത്തിൽ കണ്ണിയുമാണെങ്കിലോ ഇവിടെ പരാത ജീവനമാണ് നടക്കുന്നത് ഇത്തിൽ കണ്ണിക്ക് ഗുണകരവും മാവിന് ദോഷവുമാണ് പരാതമായ ഇത്തിൽ കണ്ണി പോഷണത്തിനായാണ് മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നെൽച്ചെടിയും കളകളും ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ രണ്ടിനും ദോഷകരമായിരിക്കും പിന്നീട് ആരാണോ ജയിക്കുന്നത് അത് മറ്റേ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണം കൂടി വലിച്ചെടുത്ത് വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അത് മറ്റച്ചെടി നശിച്ചു പോകുന്നു മാവും മരവാഴയും കൂടിയുള്ള ബന്ധത്തെ കമൻസലിസം എന്ന് പറയുന്നു ഈ ബന്ധം മരവാഴയ്ക്ക് ഗുണകരമാണ് എന്നാൽ മരവാഴ മാവിൽ വളരുന്നതുകൊണ്ട് മാവിന് ദോഷമോ ഗുണമോ ഉണ്ടാകുന്നതുമില്ല ഇങ്ങനെ നാം കാണാത്തതും അറിയാത്തതുമായ നിരവധി പ്രതിവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ട് ഈ പ്രതിവർത്തനങ്ങളാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥിരതയും നിലനിർത്തുന്നത് ഇരപിടുത്തം പരാതജീവനം മത്സരം മ്യൂച്വലിസം കമൻസ്യലിസം എന്നിവയെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നവയാണ് കൂട്ടുകാർ നന്നായി പഠിച്ചുവെക്കണം ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വൈവിധ്യമാണ് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അവയെ പറ്റി കൂടുതലായി പഠിക്കാം ആവാസവ്യവസ്ഥ അതിൻ്റെ പൂർണതയിലെത്താൻ നമുക്ക് ഉൽപാദകരായ സസ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാം അവയെ സംരക്ഷിക്കാം